0: Vou parar de beber. Esse rolê vai ser o último. A partir de amanhã é shot matinal, suco verde, meditação todo dia. Chega de doce, noites viradas, álcool, drogas e rock'n'roll. Agora vai ser atividade física, alimentação e terapia. Ai, mas só se vive uma vez, né? Se eu não beber agora, eu vou beber quando? Mais velha com a ressaca me derrubando por dias que não vai ser, né? Mas também, se eu não começar agora, vai ser mais difícil eu começar depois. Escuta... Tem como eu ser natureba, saudável e espirituosa e, ainda assim, beber todas no rolê? A crise da vida saudável confronta em muitos nossos hábitos sociais e etários. E muitas vezes leva a gente para uma gangorra que oscila entre a bitolagem saudável e a inconsequência de ações prejudiciais para a mente e para o corpo. Não tem como fugir dessa crise. E já que ela vem, como fazer dela um estilingue ao invés de um peso? Bora descobrir juntas? Eu estou em crise. E você? Em Crise. A mulher das crises sou eu, Julia Salvatore, criadora desse podcast. E antes de eu apresentar quem vai entrar e sair dessa crise comigo, eu preciso anunciar que a gente está de carinha nova. O Tô Em Crise está sendo gravado em um novo estúdio, que para marcar essa nova fase do podcast. Então, se você ainda não viu os outros episódios, corre lá, dá uma fuçadinha para você ver como era e como tá. E depois vá lá no meu Instagram, arroba, underline, Julia Salvatore, me contar o que, que você achou. E agora sim, devidamente apresentado esse novo espaço, eu vou chamar a pessoa que vai entrar e sair dessa crise da saúde comigo. Ela é naturóloga, ela é criadora de conteúdo, e ela é minha amiga também, Fabite Minsky. Seja muito bem-vinda, Fabi. Obrigada,
1: Diu. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz, sou fã já do podcast, escuto toda semana, <risos> como eu estava
0: te falando. Então, estou muito feliz de estar aqui. Ai, Fabes, eu fico feliz de você estar tá acompanhando. Me dá uma sensação de que eu não tô sozinha nessa. Não tá. <risos> e, Fabes? Primeiro de tudo, pra gente estar na mesma página aqui, quem tá ouvindo a gente, o que que é a naturologia? Tá, ah, naturologia não
1: é muito conhecida ainda, né, então toda hora, assim, o que que eu sempre preciso dizer é explicar o que que é naturologia, e aí ah, as pessoas perguntam, naturo quê? Não, não é que... um negócio conhecido na, na nossa área, assim, mas basicamente é um conhecimento da área da saúde, né, onde a gente busca olhar o ser humano na sua integridade. Então, se tu chega no meu consultório, por exemplo, eu vou te perguntar da tua vida, suas questões físicas, questões emocionais, questões mentais, e até um, nem todo mundo trabalha com essa parte, mas questões espirituais, né? Então, a gente vai olhar para a pessoa com uma visão multidimensional, digamos assim. E a gente tende a olhar mais pela visão oriental do que a visão ocidental, hum. né? Como aqui a medicina, né, brasileira, enfim, do, do, ocid- do ocidente.
0: Uhum.
1: E aí a gente usa práticas integrativas e complementares, conhecidas como práticas naturais, como florais, aromaterapia, compultura, coisas do tipo, para daí tratar esse ser humano de uma forma
0: holística, né? Legal. E, Feibes, como que vocês desassociam, fazem esse caminho de desassociar a naturologia dessa pegada mais... Natureba, Good Vibes, que pode, para muitas pessoas são céticas, ser um empecilho, né, para chegar até vocês. Com
1: certeza, eu acho que essa é uma das maiores dificuldades, se você pudesse falar, uma crise da naturologia hoje em dia, eu acho que seria essa, <risos> Legal. porque está mudando muito do que quando começou, acho que a gente tem 20, 23 anos aí de naturologia no Brasil, e as coisas estão muito diferentes, os naturólogos que se formaram há 10 anos atrás são muito diferentes dos naturólogos que estão se formando agora. Então, a gente tem muito mais evidências hoje em dia, a gente tem muito mais um viés científico. Legal. E principalmente porque eu acho que os naturólogos mesmo foram percebendo que a gente tem que se encaixar nesse mundo, né? Da medicina, do tradicional, do que as pessoas já conhecem e confiam. Então, por isso eu acho que a gente tá evoluindo nesse sentido.
0: Tá, e até com mais base na ciência, que nem você falou, com Com estudos, com pesquisas, etc, né? Que é um pouco... Dá um pouco mais dessa dessa segurança Exato, né? hoje em dia
1: não tem como, como é que você vai falar, ai, usa esse aqui, toma todo dia esse negocinho aqui e eu não tenho nada pra te provar que isso funciona. Além de um conhecimento
0: ancestral, vai, vamos dizer assim.
1: Não, claro, é, é muito importante essa parte que tu tocou, assim, a gente tem um conhecimento ancestral, por exemplo, medicina chinesa, medicina ayurvédica, e a gente não pode menosprezar isso também.
0: Que são medicinas orientais, pra quem não, não conhece. E milenares, né? Então,
1: é, não dá para menosprezar um conhecimento desse. Mas, ao mesmo tempo, a gente também é, tem muitos estudos já, tem muito caso clínico, tem muita experiência clínica, né? Dos uhum. naturologos e de outros profissionais que também trabalham com essas medicinas,
0: né? Legal. E aí, então, Fabes, me conta, qual é a sua maior crise de hoje? Ah, então, acho que a minha maior
1: crise, no momento, é conciliar, assim, a minha vida... A... Minha vida Fabiana PF com minha vida Fabiana PJ. Nossa.
0: Então,
1: o, o trabalho e a vida, assim, é, tá sendo desafiadora, assim.
0: Hoje sabe? você atende como naturóloga e você também produz... Com... A Fabi tem conteúdos muito legais. Passo o <risos> arroba, Faves.
1: Fabi Chiminski, T-Y-M-I-N-S-K-I. Tá. E... Eu trabalho em consultório, atualmente atendo mais online, até porque eu moro num lugar meio fim do mundo, assim, né? Moro lá no interior de Santa Catarina. Então, atendendo bastante online, atendo gente do mundo inteiro. Também Não, tem legal. um consultório lá. E eu, na verdade, estou finalizando a faculdade, né? Tô no meu período de estágios. Mas uma coisa legal, é que Naturologia, ela é por certificação. Então, conforme você vai passando pelas matérias, pode atender. Então, ah, eu aprendi sobre aromaterapia, tô formada em aromaterapia. Aprendi sobre acupuntura, tô formada em acupuntura, como se fosse, né? tu não é. é, né, naturóloga completa ainda, mas agora no período de, de estágio, tô, assim, para me formar. Então, e aí, como tá a crise agora? Tá, t- é tamo sim. indo, assim, tá sendo muito corrido, <risos> né, conciliar trabalho com vida de Instagram, com, com vida pessoal, né, vida pessoal quase inexistente nesse momento, mas, é. É...
0: mas assim, tamo indo, tamo caminhando. E aí, entrando agora na crise desse episódio, eu já vou dar a claquete aqui, que minha voz tá péssima, quem quem ouve os outros episódios vai vai perceber a diferença, mas porque o fim de semana foi intenso, e aí a gente já entra no assunto desse episódio, que é como a gente manter esse equilíbrio de uma vida saudável, de uma vida mais natural, e ainda assim, sair no final de semana e pisar, (risos) pôr o pé na jaca, né, que é o que acontece, acho que a maioria das pessoas, ainda mais nessa idade, assim, entre 18, 25, 30 anos, né?
1: Uhum.
0: Você, como profissional da saúde, Feibs, o que, que você acha disso? Se existe como balancear os dois, viver normalmente, uhum. dia a dia, eu e no fim de ser, É, eu consigo ser uma pessoa, assim, me considerar uma pessoa saudável, uhum. sendo que eu mantenho uma dieta super saudável durante a semana, faço shot matinal, medito, não sei o quê, chega final de semana, eu bebo todas, eu uhum. saio, né, que eu acho que é uma vida que, pelo menos eu, vivo muito, é uma crise que eu tenho super, uhum. que às vezes, pelo social, né, ainda mais que hoje... Eu acho que isso tá mudando, mas hoje, querendo não social, sempre é em torno de uma mesa Sim. que você vai beber, que você vai pedir uma porção de alguma coisa frita, que a gente sabe que não é o melhor pra uhum. nossa saúde. Você vai dormir mal, né? Você vai dormir tarde. Então, como a gente, como a gente balanceia isso? Uhum. Eu acho que o primeiro ponto, que eu sempre friso muito, quem me segue no Instagram
1: já vai saber, já vai lembrar <risos> disso, assim. as minhas interagências, eu falo muito isso também, que é saúde é individual. Então, pode ser que uma pessoa viva super bem, bebendo todas no fim de semana, pode uhum. ser que a acorde na segunda-feira impecável, tranquila, siga a vida normal, uhum. e pode ser que uma pessoa beba uma cerveja no fim de semana e na segunda-feira esteja imprestável. Uhum. É muito individual, cada corpo é um corpo. Uhum. E até, né, a gente estava falando das medicinas orientais, nelas a gente vai falar dos tipos de constituição, né, e por que que cada um é do jeito que é. Tá. Então, eu acho que o ponto, assim, é individual. Então, você tem que se conhecer, entender como o teu corpo funciona e aí ver os teus limites. Porque, assim, tem como. Sim. Mas não quer dizer que tu vai ter uma vida de qualidade nessa semana seguinte, né? Você... Não, não quer dizer que tu, tu não é saudável, é né? Porque tu tá balanceando. No final de semana, você faz, né? Toma os teus, os teus álcoois, teu... come as suas porcaria ali, mas durante a semana come bem, tem uma vida equilibrada, dorme bem. Mas isso vai ser muito do resultado que você sente no teu corpo. Pra mim,
0: isso é a saúde. Eu ia perguntar pra você, como é que você experiencia isso? Sendo uma profissional da saúde, eu vejo que você tem um lifestyle super saudável. Como que você lida com isso? Como que você... Você tem essa crise? Acho que você me contou que você não bebe, né?
1: Não bebo. Antes da gente entrar
0: aqui. Não é que eu não bebo nunca, sabe? Eu bebo, sei lá,
1: no Natal tem um vinho, eu vou beber... Se um dia eu quero beber uma cerveja, eu vou beber. Mas assim, é, eu, inclusive, não bebo mais, porque eu já bebi. Porque eu já tive muito essa crise na minha vida. Ressaca de, moral, morada. De moral.
0: Exato.
1: Conhecemos bem. Exatamente. E, e assim, eu passei por momentos da minha vida onde piorava muito a minha saúde, principalmente mental. Todo, né? Todo, todo esse quadro que você falou, assim, tanto a questão social, de amizades que eu já vi que não eram mais aquilo, sabe, que eu não queria mais me envolver tanto, hum. e eu via que eu tinha que estar naqueles lugares por causa daquelas pessoas. Tá. E, e aquelas pessoas me levavam a ter comportamentos que eu não me sentia bem fazendo.
0: Eu acho que você tocou num ponto muito importante, porque eu acho que o social é difícil você dissociar. Claro que a gente está tratando aqui de um quadro é, de um... de uma relação com a bebida mais comum, né, normativa, não não de uma relação de de alcoolismo ou alguma coisa do tipo. Acho que essa claquete é sempre importante a gente colocar. Mas sempre tem uma relação social, né, porque eu acho que a porta de entrada pra essa vida sempre é uma porta de entrada meio, ah, você vai beber porque você quer ficar mais sociável, você quer se soltar. Então, muitas vezes, eu eu já passei por esse momento, tem amigas que passam por esse momento, que é tipo... Eu não socializo se eu não tiver bêbada.
1: Uhum, tipo, eu uhum. sinto que
0: eu sou muito mais bem aceita socialmente se eu tiver bêbada, porque eu fico mais relaxada, fico mais descontraída. E tipo, como que... Porque você mesma falou que você, no momento que você parou de beber, ou diminuiu o quanto que você bebe, uhum. você se afastou de certos núcleos de amigos.
1: Com certeza.
0: Será que esse é o um movimento que a gente precisa fazer? Porque a... eu fico me questionando, será que a gente consegue manter o ciclos de amiz... amizades? Porque... Muitas vezes, não são pessoas que que não têm necessariamente a ver com você, porque elas bebem ou porque elas fazem rolês que proporcionam isso, né? Mas será que a gente consegue ter a força de de vontade de ir num rolê e ser a única pessoa sóbria? Ou será que a gente precisa fazer isso, né?
1: Então, exatamente, esse é o ponto, assim... Você não precisa parar de beber se você não quer. E se isso não está assim, influenciando enormemente na tua saúde. Não tem problema tu ir fazer no final de semana, mas tu tem uma, uma vida com constância fora dali. né? Tu cuidar dos uh, efeitos colaterais que isso vai te gerar. Mas, assim, o que eu te falei, no meu caso, eu percebi que eu não queria estar com aquelas pessoas. E que eu precisava beber pra estar com aquelas pessoas. E aí, como é que você fez? E aí, eu só me afastei. Foi, foi de boa? Não, claro que não. Foi super difícil.
0: Conta isso, cara. É, é aí que eu queria chegar. Conta pra o, mim como é que
1: foi. O que foi assim mais tranquilo foi porque foi um pouquinho antes ali da época da pandemia. Então, depois, né, a gente passou o tempo em casa e aí a vida social ficou um pouco diferente, né? Hum mas assim, foi difícil no começo, porque esses grupos sociais, eles, você tá inserido neles, você faz parte, as pessoas te chamam pra continuar indo no rolê e pra interagir e querem ficar com você, e como é que você vai dizer assim, ah, então, eu não quero sair com vocês porque vocês esperam tão comportamentos estranhos em mim,
0: não tem Pesado, como. né, não dá, esse papo não rola.
1: Então, eu acho que sim pra mim, foi me afastando aos poucos. Tá. algumas pessoas vão reagir de uma forma, outras pessoas é, não, não vão ligar, vão entender, vão respeitar o teu momento, mas outras pessoas vão vir falar com você, vão falar, oh, o que que é isso? Por que que tu tá se afastando? O que que tá fazendo? Eles foram falar com você? Sim, algumas amigas foram, mas assim, não é isso, é, não é que eu simplesmente parei de falar com todas. Não, continuei falando, continuei vendo na faculdade, depois também, porque eram amigas de faculdade, uhum. mas... É, não, não tinha o mesmo apego que eu tinha antes. Eu, eu me fiz, assim, me distanciar nesse sentido mais emocional mesmo. Entendi. Não quer dizer que não são pessoas que eu converso, que eu troco até hoje. Mas, às vezes, a gente tem que cuidar onde a gente coloca o nosso
0: afeto. Mas você uhum. sente que tinha, uma, tipo assim, uma relação direta? Você precisou, pra você parar, você precisou se afastar sim. de pessoas que só... Tipo, só eram esse tipo de amizade, assim, né?
1: No meu caso, sim. Porque eu vi elas mais como uma amizade... É, que me levava para aquele lugar do que outra coisa. Porque, por exemplo, eu também tenho amigas muito queridas, enfim, da nossa época até de escola também, que também estão nesse mundo, que saem, que bebem fim de semana, mas a gente tem interesses em comum antes disso, tá. sabe? Porque tem amizades que tu conhece no rolê, e é difícil desassociar
0: depois, Eu entendi. Né? É. entendi. É, eu acho que é, é muito engraçado, porque a gente entra numa, num, outro, num outro assunto que é As caixinhas que a gente coloca as amizades, que aí acho que é uma uma pauta com outro episódio, só de crise de amizades, mas que é é um pouco aquilo, né? Você tem os amigos que você sabe que são pra fazer um rolê mais de boa, ou tem aqueles amigos que são bem família, que vão nos jantares almoço de família, tem os amigos que é só de rolê, tem os amigos que são pra tudo. Sim. E acho que é é difícil quando você percebe que você tem que se distanciar de certas pessoas que você gosta... Porque elas proporcionam, elas te distanciam desse estilo de vida saudável, vai. Vamos dizer assim. Pode ser. Eu acho que,
1: sabe o que é até melhor a gente pensar? Ao invés da gente pensar que a gente tem que se afastar de quem não compactua com um novo ideal de saúde pra gente, é a gente achar outras amizades que compactuam. Porque aí tu pode continuar tendo contato com essas pessoas, não tem problema. Elas não são pessoas
0: ruins porque elas bebem ou que elas têm um hábito diferente de você. Não. Eu ia até falar, você falou desse desse conceito de saúde, esse novo conceito de saúde para você, né? Uhum. Já que a gente tá falando aqui, né, tem como eu ser saudável e, e mesmo assim beber todos no rolê, o que, que é ser saudável nesse caso, né? Tipo, você que estudou bastante sobre estuda bastante sobre uhum. saúde, eu sei que hoje a gente tem esse imaginário, né? De, tipo, aquela cena bem Pinterest, né? Acordei também, um shotzinho matinal, um café, não sei o quê, fiz o meu alongamento e tal. Mas qual que é esse conceito? Como a gente conseguiria delinear essa saúde geral, né? Que eu sei que tem saúdes, né? Cada pessoa tem... Isso. Eu acho que, assim, o que eu
1: percebo como padrão pra mim... Vou falar da minha experiência mesmo como saúde. Antes de começar a fazer a faculdade... Eu não pensava muito sobre saúde, não pensava muito o que que era ser saudável. Hum. Eu só tinha na minha cabeça que eu precisava ser saudável, mas eu não sabia o que que era isso. Legal. E hoje em dia, eu vejo que é você ter disposição, você ter propósito, é você estar bem com as pessoas que estão ao teu redor, porque é o que eu falei, saúde emocional também influencia muito na nossa saúde, até física. Então, é você estar se sentindo pleno na sua vida. Claro, vai ter dias que você não vai estar muito bem, vai ter dias que você vai precisar descansar, ou você vai ter um resfriado. Isso não define a sua saúde. Tá. O que eu acho que define é, é um, um aspecto maior, assim. Mas é que é bem individual também. Sim. É você ter esse bem-estar, ter essa qualidade de vida, é você tomar as decisões por você. Tá. E aí, a gente entra também no aspecto de autoestima. Autoestima, pra mim, tá 100% ligada com saúde. Com a saúde. Porque Nossa. aí você consegue dizer, não, eu não vou nesse rolê porque aí me faz mal. Entendi. Ou... Eu
0: vou porque eu preciso disso, entendeu? Sim, é, porque eu acho que não é tão linear, né? Você pode, pode ter coisas que são super boas pro seu corpo. Mas pra mim é muito isso. É, tá, eu vejo associada muito ao equilíbrio também. E uhum. você perder o equilíbrio faz parte de uma vida equilibrada, né? Verdade. Você, se não, se não, o que que é? Você vai ficar sempre no... Não, super não, não faço nada fora da minha dieta. Eu não, não quebro meus horários, etc. Isso não é... Pra mim isso não é o equilíbrio. Isso é, seria o lado oposto, da, que é o da bitolagem, que eu falei, né? bitolagem eu nem sei traduzir, eu coloquei isso na introdução, mas nem sei definir, mas é aquela coisa muito cabeça fechada, né? exato, é, e eu acho que você ter momentos sociais, por isso que eu eu, eu, eu acho que essa pauta é tão importante, porque é isso, às vezes você você perder o seu equilíbrio, né, você sair no final de semana e e fazer coisas que não estão associadas à sua rotina saudável, pode fazer parte de uma vida saudável, né.
1: Com certeza, e acho que é isso, assim, o que você falou, não é linear. Então, não é todo dia que você vai conseguir fazer tudo de um jeito perfeito, né? E, e isso é perfeito pra você, entendeu? Porque você tá fazendo do, che, do seu jeito, das coisas é, que você precisa, né? Que a tua, até a tua alma precisa, sabe? Isso, Vocês, lógico. É, não tem como, a gente não, não, nós não somos robôs, assim. A gente não tem como repetir todo dia a mesma coisa. Claro que tem pessoas, né? Por exemplo, na Ayurveda, a gente vai falar, tem um dosha que, que se chama pita.
0: Dosha é um tipo de... É
1: uma constituição.
0: É, é. Constituição
1: é como se fosse tipos de pessoas. Tipos de pessoas, tá. exatamente. Tá. Que são pessoas que precisam mais de horários, que são mais certinhas e etc. Mas não quer dizer que a pessoa não pode ter uma mudança ali na rota dela. E que isso não é saudável pra ela. Mas tem pessoas que são mais de um jeito, tem pessoas que são mais de outro, né? Mas essa rigidez, eu acho que ela também atrapalha muito a nossa saúde mental, assim, sinceramente. De você ser.
0: E você faz como? Você que não bebe. Como é que é você Ah. lidar com essa falta de rigidez, tipo? Então...
1: Assim, eu não não sinto como se fosse uma rigidez, porque eu eu disse pra você, né, não é que eu nunca bebo. Se eu sinto vontade, eu bebo. Eu só não bebo muito. Porque, principalmente, também, isso se liga com a saúde mental pra mim. Por causa, eu tinha muita crise de ansiedade, eu descobri recentemente também que eu tenho TDAH. Então, é uma das coisas que é piorada pela bebida. Então, eu evito ainda mais depois desse diagnóstico porque eu sei o quanto pode piorar, né, a minha condição, uhum. então eu tenho motivos pra, fazer, pra não
0: fazer isso, tá. entende? E quais seriam, porque eu acho que é legal você assim, entrar nesse assunto, que eu coloquei o álcool aqui como um vilão, né, não um vilão, mas um antagonista à vida saudável, porque uhum. a gente tem evide- evidências, assim, estudos, matérias, Sim. enfim, acho que é, é, é quase comum as pessoas já saberem que álcool não é um negócio que vai te fazer uhum. super bem em excesso, né? Mas, excesso, exato. numa quantidade ok, <risos> é aquilo. Eu acho que daí, talvez, ele entre mais no fazer bem a saúde mental, uhum. né? Tirando o vinho, que eu acho que o vinho o tem... O vinho, isso. Tem propriedades melhores a saúde, assim, uhum, né? Tem mas... antioxidantes, é. Então, e aí, eu acho que é legal ter esse pensamento do, do, do equilíbrio, mas, ao mesmo tempo, para mim, eu entro muito naquela crise que eu falei lá no começo. Tipo assim, se eu não for aproveitar de beber, encher a cara agora, provavelmente mais velha que eu não vou. Só que aí, ao mesmo tempo, eu fico nessa outra crise, de pensar, puta, mas se eu eu parar agora, vai ser mais fácil, mais velha parar. E aí, você fica nessa oscilação, porque é isso. Hoje em dia tem... Lógico que você você pode mudar o seu núcleo de amigos, mas a maioria das pessoas convive com amizades que, é é assim, tem rolê, tem bebida. É difícil você imaginar com o ah, não, vamos sexta-feira na casa do fulano, Uhum. Jogar um baralhozinho uhum. e não ter uma não cerveja, tem não ter um. Eu vou tomar kombucha, eu vou tomar um suco. Com certeza. Eu Ninguém... tomo kombucha. <risos> vou tomar kombucha. Eu vou...
1: Então, a gente pois vai. É. Tem um, um pub perto de casa, assim, que é onde a gente vai, assim, porque lá onde eu moro não tem muita coisa. É. E é de cerveja artesanal, assim. E tem kombucha. E eu tomo kombucha. Tá vendo? É, talvez tá é. achar assim, essas substituições. Né? Pra mim, é. É como se. Eu... Hoje em dia eu não me importo, sabe? Eu não me importo se as outras pessoas estão bebendo e eu não tô assim, eu não sei, parece que eu tô em outro lugar da minha vida. E um quando lugar... você se importava? Ah, quando me importava, não conseguia, eu sempre bebia, né? Você Mesmo acaba,
0: acabava bebendo.
1: Acabava bebendo porque <risos> o que, que é importante? A gente quer pertencer naquele grupo, a gente quer estar, tá, né, naquele núcleo, a gente quer oh. ser
0: igual. Ainda é. mais
1: quando a gente é, sei lá, novo no lugar, enfim.
0: Nossa, não. eu acho que esse é, uma, é um ponto fundamental, porque é por isso que talvez tenha essa associação, né, se distanciar dos, dos eventos que te fazem e pra isso, porque a gente quer pertencer. E é muito difícil, é muito mais difícil você estar uhum. tá num ambiente. É que nem quando você não pode comer alguma coisa, ou quando uhum. você não pode, você acaba evitando esses ambientes, né? E como é que Sim. você, depois, como é que você se reintroduziu, vai? Vamos dizer assim. Pra, pra e, esses é, ambientes. É, em rolê que, que rola a bebida assim, a rodo
1: e... Eu não vou muito, pra ser bem sincera.
0: <risos> Teve eu, porque
1: assim, é, eu acho que eu tô num outro momento de vida. Por mais que eu né, tenha 23 anos ainda... Eu, né, eu já trabalho, então eu acordo cedo, eu faço exercício cedo, é, e não é Você nem... tem a vida
0: Pinterest, Fabiana. Eu... <risos> é o Reels o Reels do pois Instagram. É, perfeito. É,
1: não, assim, mas é porque, é, não é nem porque eu, eu, eu pensava assim, ah, eu preciso dessa vida, eu preciso ser saudável. Tá. Mas foi conforme eu fui experimentando que eu falei, cara, isso faz muito bem pra mim. Tá. Esse, esse é aquele meu equilíbrio que eu falei, sabe? Legal. Aquilo o que que me faz sentir bem, o que que me traz o bem-estar. E eu percebi que era essa a vida. Porque antes eu sentia agir, me sentia muito mal, me sentia muito triste sempre, sintomas depressivos, sabe? Minha minha autoestima era assim, ó, no pé. Era muito ruim. Então, eu não vivia feliz, não vivia uma vida boa. Mas assim, se você tá vivendo uma vida feliz da forma que você estiver vivendo, cara, eu acho que é é maravilhoso. acho
0: que que faz bem pra você. Eu acho que envolve muita reflexão também nisso, né? Porque eu fico pensando o quanto às vezes quando você tá... eu eu tive uma fase pós-pandemia, assim, que eu tava muito mais, eu tava bem diferente, tava num padrão muito mais assim, de de sair de quinta, sexta, sábado, às vezes domingo, que pra mim é muito, tá, gente? Porque tem tem gente que que sai de segunda a segunda. Sim. Mas eu percebia que eu não não tinha, eu tava tão fora, assim, que eu, e eu, eu sinto isso ainda hoje, quando eu bebo muito, quando eu tenho um final de semana muito intenso, assim, de bebê e de social, etc., uhum. que eu fico muito fora de mim, assim, até, até pa, pausar pra fazer essa reflexão de, tipo, eu tô vivendo uma vida que eu gosto, assim, porque, às vezes, no, você vai no pequeno, tipo assim, ah, eu, eu bebo de sexta, e passa a semana eu tô bem, aí outra sexta eu bebo. Quando vira semanal, já é um hábito, né? Sim. Semanalmente. Querendo ou não, você não faz essa reflexão de, tipo assim, putz, será que, será que é isso? Será uhum. que isso tá? Porque, às vezes, você não associa, né, que pode ser, putz, ah. essa, essa falta de concentração, essa... Essa sensação ruim, aérea, etc., pode estar que associada pode a um isso. final de semana de exato de falta de sono, beleza. E aí que
1: entra aquilo que a gente estava falando no começo, de, de autoconhecimento, de auto-observação, de fazer terapia, né? De você se consultar com alguém que possa olhar para o teu quadro e falar assim, ó, oh, tu já pensou em ou reduzir aqui, ou você acha que isso influencia naquilo? Né? Porque muitas vezes a gente não consegue ver aquilo. Pra você ver a ilha, você tem que sair da ilha. Ah. Então, é, a gente às vezes precisa dessa mãozinha. A gente precisa de uma autoobservação mais aprofundada para entender se aquilo tá funcionando pra gente. Sim. Porque muitas vezes a pessoa nunca pensou sobre algo, sabe? As minhas interagentes às vezes chegam no, no consultório... E eu trago uma reflexão, assim, pra elas. elas dizem, nossa, nunca pensei sobre isso. Vou, vou levar pra casa e vou refletir.
0: Nunca pensei, é. Uhum. Eu acho que é até legal pra, pra pessoa que estiver ouvindo a gente agora pen- fazer essa reflexão dessa relação com a bebedeira, né? Porque a questão inicial era, é possível a gente ter essa, essa relação? Eu ser saudável e ainda assim beber todas no rolê? E eu acho que volta pra questão do equilíbrio de novo. Que é, que é você, primeiro de tudo, fazer essa reflexão de, tipo... Tá, como é que tá essa relação? Tipo, tô bem? Eu tô saindo bem disso? Sim, porque esse é o primeiro passo, porque depois fica mais difícil, a partir do momento que você percebe que não é, tipo assim, você, você, deu, você, deu, você deu essa pausa pra refletir, e aí você viu que, putz, não, é realmente essa, essa, essa vida, assim, de, muito intensa, de, de, sei lá, de, não é só, porque eu falo rolê, porque tem rolê que, né, tem programas que você faz que não, não envolvem álcool, não envolvem drogas, uhum. só, droga só quem <risos> mas... Mas a gente também pode estar falando, né, de, de comida, de relações e tudo né De tudo, sentido, exato. Né? Uhum. E, e aí, depois que você faz a reflexão, que é o primeiro passo, tem um mundo de outros passinhos que você precisa dar pra perceber isso, assim. eu percebo que, sejam as amizades, sejam um relacionamentos, né, tipo, amorosos, tudo que você estiver uhum. fazendo, começa a dificultar um pouco você ter uhum. essa força de vontade de perceber, tá, não quero... E agora, eu vou ter que descobrir novos amigos? Porque às vezes você tá em volta de um ciclo social que só só se encontra pra isso, né? E aí, cabe a você, de repente, fazer essa proposição de, meu, vamos fazer um negócio, vamos pro parque, tomar kombucha. Tomar kombucha? (risos) Jogar uma bola, (risos) sei lá, fazer alguma coisa que não envolva ou até, é. né? Talvez não precise
1: mudar tanto, assim. Tipo, ai, ah, tem kombucha, mas também tem álcool. Então, ai, galera, experimente isso aqui que eu fiz. Ai, eu vou", né? <risos> fazer tipo, um kombucha. Fazer um kombucha dá uma, uma balanceada, assim. Porque né, nem tudo precisa ser 8,80. E, é. e nesse caso aí de, de auto-observação, eu acho que também vamos com calma, né? Tipo, observa primeiro. Você não precisa fazer nada sobre isso ainda. Então. Olha, pensa como é. Às vezes pode ser um pouco doloroso, né? Tipo, Sim, né? tu fala assim, ah, eu vou, vou me observar. Muita gente tem muita dificuldade de olhar pra si. É. Porque às vezes tem muita coisa ali que a gente não conhece. Cada um tem uma história. Né? Total. E, e
0: envolve, a gente falou disso, de, de tapar um buraco, né? De tapar o buraco. Porque eu acho que o, o álcool, não, não só o álcool, mas qualquer tipo de vício em excesso, isso pode ser, cara, de tudo. O celular, Sim. que nem aquele, a Fabi me mandou um post que tinham várias, né, buracos tapados com uhum. álcool, com cigarro, com celular, com, relacionamentos. Enfim, até relacionamentos, etc, uhum. que, é assim, a gente, que buracos que a gente tá querendo tapar com esses excessos, né, que vai para além, pra além do álcool, vai pra... Tudo, né? Tudo que tá... Não só acho que em excesso, mas tudo que você se apega, né? A gente teve um episódio sobre desapego, né? Tudo que você se apega muito, talvez sinalize um um buraco ali que você tá querendo tapar com com esse
1: comportamento, né? Exato. E aí, às vezes, você se pega não gostando desse comportamento que você tá reproduzindo, mas você também não sabe outras formas de lidar com esse buraco. Total. Então, é muito importante você conhecer, você tirar o band-aid de uma vez... Porque depois vai ficar mais fácil, cada dia vai ficar mais fácil. E é isso, você precisa de um acompanhamento, busca um acompanhamento. Mas faça esse processo, pra você não ficar vivendo por coisas que você não tá fazendo por você, sabe? Você tá fazendo só pra tapar um comportamento, não sentir uma dor. Não, Não é porque você gosta de álcool, é porque você precisa tapar uma dor. Então, tem alguma coisa errada.
0: Não. Entendi. É, eu acho que o excesso pode ser uma pista, né? Pode. Porque já que a gente tá, você já falou de arrancar o band-aid, vamos arrancar o band-aid dessa crise e começar <risos> agora. Aí porque eu acho que é isso, o, o, a força pra, pra olhar pra isso pode ser difícil, né? Como é que você sugeriria esse começo? Tipo, será? Chegou interagente pra você falando, meu Fabi, não gosto, eu, eu tô percebendo agora, tô começando a me questionar sobre esse hábito, hum. porque às vezes é, é, é um movimento, né, de se questionar. Isso, eu acho que
1: o primeiro movimento é esse mesmo, é falar, é botar pra fora. Nem que você, sei lá, você não quer falar com alguém, escreve, desenha, faz o que você faz de melhor, assim. Tá. Mas admite pra você que isso é um problema, se é, né? Ou admite que não é, realmente olha e fala, não, acho que não é um problema. Mas admita a verdade, e no fundo todo mundo sabe a verdade, né? Todo mundo sabe por que que tá fazendo as coisas, mas às vezes a gente não quer olhar.
0: É, é difícil uhum. essa relação interna. Então,
1: eu acho que o primeiro passo é esse, assim, olha, olha olha mesmo, olha e queira ver, sabe? Porque aí as coisas podem começar a acontecer, podem começar a se desenrolar.
0: E qual que pode ser uma pista, assim, interna de, tipo assim, por esse caminho não é tão bom pra mim? Além de você, porque às vezes é aquilo, você tá tão anestesiado com as coisas, com a vida que você tá levando, que você não consegue nem perceber quais são esses fatores que estão te tirando dessa vida saudável. Mesmo que seja, tipo assim... A bitolagem, que eu falei que é o outro extremo, né? Às vezes você tá tão bitolado que você não percebe que aquilo não é saudável. Uhum. Como que pode ser, talvez, sinais?
1: Olha, sinais é difícil, porque eu acho que é muito individual daí. Porque a gente pode tanto estar tá falando de bebida, quando tá falando de comida, relações. Total. É, mas eu acho que talvez um bom sinal é você não estar tá se sentindo 100% feliz e realizado. Tá. Sabe? Porque eu acho, eu sempre digo isso para minhas inteligentes: que a gente tem que ser feliz na vida. Se a gente não tá sendo feliz, tem alguma coisa errada. Claro que tem fatores sociais, né, um o mundo tá acabando é. lá fora, mas é... <risos> a, posi- a positividade é um fator intrínseco,
0: sabe? Então, é como um... se fosse um calorzinho que você sente, Que a felicidade é bem, é um conceito bem absurdo. Isso,
1: é. Felicidade no sentido, assim, de qualidade de vida, o um bem-estar, É o não se sentir, assim, todo dia depressivo, todo dia mal, sem propósito de vida, odeio o que você faz,
0: aí realmente alguma coisa tá errada, Sim. Né? É que é muito sutil essa diferença, né? Depois, depois que você percebe, aí como que seria. Eu acho que talvez uma ajuda profissional seja o caminho, né? De você com tentar. Certeza. Porque sozinho dá pra fazer esse movimento Sim. já, né? Mas talvez Sim. você buscar alguém que possa te ajudar com isso, até, até pra entender. Porque eu acho que essa, esse conceito de vida saudável, ele é muito individual, né? Pode uhum. ser pra cada pessoa uma coisa, né? Exato. E aí você, depois que você descobre o seu, você precisa. Buscar ajuda para construir isso. Exato. E tem aquilo também. Às vezes, realmente, o buraco é bem
1: fundo. Então, a pessoa talvez sofreu sofre um trauma, sofreu um abuso. E, e ela não lembra disso, às vezes, né? Ela tapou o buraco tanto que ela não lembra. Então, às vezes, tirar esse band-aid sozinho, de uma forma desassistida, dá, né? pode ser perigoso até então se você suspeita que tenha relação com alguma coisa assim eu acho que é sempre bom você se encaminhar para um profissional a gente tem, tem muito serviço gratuito serviço com baixo custo se a pessoa tem dificuldade de pagar tem muito profissional incrível assim a naturologia é uma, uma área muito legal para ajudar nesse tipo de tratamento com autoconhecimento a gente tem psicologia a gente tem outros milhares de tipos de terapia né e tem é, tem o que vai funcionar para cada pessoa
0: né? tá Ô, Fê, já já, então a gente, saindo dessa crise, definitivamente, eu acho que, respondendo a pergunta inicial, que é, dá pra ser natureba, saudável, espirituoso, etc, ainda assim, beber todas no rolê, eu acho que o que eu tô entendendo do que você tá me contando é que dá, contanto que seja com, com equilíbrio, né, tipo assim. Eu acho que sim. E com
1: individualidade, né, você sempre se questionando, isso tá no meu propósito? Isso tá, né,
0: propósito parece uma coisa meio... Abstrata, é. abstrata virou assim, uma, né? virou um clichê né é. tipo o que, que é propósito para as pessoas hoje em Sim. dia não tem muito
1: mas assim propósito eu acho para mim tá é é a direção para aquilo que você quer ser para a vida que você quer ter isso tá Sim. no teu aspecto da vida que você quer ter isso tá naquele seu muralzinho dos sonhos é aquela assim. imagem que você tem isso. né do que seria essa vida não precisa ser uma coisa utópica sabe não precisa ser ai, tipo casa dos sonhos carro do ano não sabe é algo como você quer
0: se sentir na tua vida? Você olhar isso no pequeno ajuda mais do que olhar no muito distante, né? É sente? uma coisa que eu aprendi com a Ju, desse tour, que eu entrevistei uhum. também, que é, às vezes você projetar pra daqui 10 anos essa felicidade, essa ideia de vida saudável, uhum. pode ser muito complicado, né? Porque tá, tá longe da sua realidade. Se você projetar daqui a um ano, né? Tipo, facilita. Tipo assim, daqui a um ano eu quero estar tá me alimentando melhor, eu quero estar tá e, e talvez até mais concreto que isso, né? O que é se alimentar melhor, com mais cores, mais legumes, Sim. mais vegetais, etc. E eu acho que daí fazer esse esse, esse esse pacote, fechar esse pacote, né? Eu acho que até talvez, pensando aqui, colocar essa meta até envolvendo, por exemplo, álcool, envolvendo é, o rolê que, que vai te fazer dormir mais tarde, tudo isso. Talvez até quantificar, né? Eu fico pensando aqui pra mim, porque eu vou... Vai, como vai tendo os eventos, você vai, você vai né... E, se assim, ainda até porque é triste pensar que você tem que deixar de ir em algum aniversário, alguma coisa Sim. assim, porque você não tá, né? Então, talvez até mais, ter essa, essa quantificação de, tipo assim, tá?
1: Uhum. É, acho que aí é entra aqueles limites que eu falei pra você. Limite não é, tipo, ai, ah, não vou nunca em nenhum rolê. É. Mas é, ai, ah, vai ter um uhum. rolê? Eu não preciso voltar três horas da manhã, posso voltar meia-noite. Eu não vou ah. deixar de ser mais, menos amado pelos meus amigos por isso. Vocês vão encher o saco no começo? Vão (risos)
0: encher. Mas
1: é é isso, é um compromisso com você. Eu acho que primeiro você tem que pensar em você, no seu compromisso, sabe? Sim. Com a tua saúde. Se isso é uma coisa que você acha importante pra você. Sim. Então colocar pequenos limites. Ah, tem rolês nos quatro fins de semana do mês. Eu preciso nos quatro? tá, se eu preciso, então eu vou ver como eu vou equilibrar outros dias da minha semana, como é que eu vou me cuidar pra não ficar tão acabada. Isso que eu ia falar, não como é? é que se
0: cuida pra não ficar... E, e quem quer? Tipo, tá bom, vamos assumir que eu uh-huh. quero, é sou uma pessoa que eu quero, eu quero beber todo dia. Uh-huh. todo eu... dia. Sei, dando um cenário bem <risos> importante, mas bem extremo, mas vai que tem alguém... Tá. Como que essa pessoa pode balancear, Sei lá, eu, eu tenho, sexta, sábado, eu tenho, eu, eu gosto, meu, eu gosto de encher a cara, eu gosto de acordar mega tarde, dormir, tá. trocar o dia pela noite. Como que ao longo da minha semana eu posso balancear isso, se eu quiser? Tá. Então, eu acho legal primeiro falar um dado, assim, né,
1: que eu até falei pra ti, que existe uma calculadora da BVS Saúde que é uma calculadora pra ver uh, se você tá tomando uma quantidade excessiva ou uma quantidade ok pro teu padrão de idade, sexo. O que, que é a BVS? Ah, é uma base de dados. Depois eu, a gente tá, pode deixar eu, o Eu deixo o link no, uhum.
0: na descrição do episódio.
1: E basicamente você coloca lá ó, se você é homem ou mulher, se, e quantas doses por semana você toma, e o que, que é, se é vinho, se é cerveja, se é destilado. Hum. E ele calcula se é uma dose ok, excessiva, média.
0: Tá, com base...
1: Mas, no... Com base nas diretrizes da, do OMS, né? Tá. Mas basicamente é 14 doses semanais pra mulheres e 21 doses semanais pra, Caraca, pra homens. Caraca, é, é bastante, coisa? É, bastante. Uhum. É Semanal?
0: Duas, é, é duas... Duas bebidas por dia, assim, né? Pô, é caramba o AMS. O AMS é a OMS. O OMS é Organização <risos> Mundial da Saúde. Sim. Nossa, não esperava feito. É, que,
1: que eu saiba, né? Eu pesquisei esse dado ontem, falei ali na calculadora. Mas eu sabia que isso era pra vinho porque vinho tem os polifenóis, antioxidantes, que vão para o coração, etc. Hum. Tem estudos que falam isso. Óbvio que você sempre vai ter na ciência estudos que falam uma coisa, estudos que falam outra. Contradições. É, contradições. Mas, quando a maioria deles fala uma coisa, a gente geralmente tem um consenso daquele lado. Então, o que está sendo falado hoje em dia dessas 14 doses femininas e 21 doses
0: masculinas. Tá. Então talvez olhar para começar com essa calculadora pode isso. ser isso.
1: Bu... Mas daí voltando no que a gente falou sobre individualidade, é você ver talvez você bebendo duas bebidas por dia não se sinta bem. Lógico, talvez você tenha efeitos colaterais no teu corpo por mais que as diretrizes não falem nada sobre isso. Tá. Então pode ser que você seja uma pessoa mais avoadinha e você fique um pouco mais. Pode ser que tu tenha ansiedade e te cause mais ansiedade. Pode ser que se você esteja tentando emagrecer isso dificulte o teu processo. Então, tem várias questões, assim. Além, de gente tem que pensar, né? Eu penso como se a pessoa fosse interagente, né? Não interagente só... que
0: é paciente para a naturologia. Isso, é,
1: é, só... Essa claquete. Isso. <risos> um... Então, tem que pensar se a pessoa também toma medicação, como é que é o sono da pessoa, como é que é a alimentação da pessoa. Tem um monte de coisa um monte que de... entra no pacote. Isso, variáveis, assim, né? Mas você perguntou, ah, posso virar à noite, etc, no final de semana, e ainda assim, é, continuar sendo saudável. Eu acho que, assim, ó, para mim, tá? Isso é uma opinião, uma opinião um pouco pessoal dos meus estudos, assim, mas a pior coisa que você pode fazer é não dormir. Porque o sono, ele é o regulador do teu corpo. É. Ele, assim, ele regula para ficar tudo certo, para você poder viver plenamente, é o sono. Tá. tá então, sim. o sono, realmente, eu acho difícil abrir mão dele. E as pesquisas também mostram que não é legal compensar sono. Então, ai, ah, eu voltei 5 horas da manhã, eu vou dormir até meio dia, tudo certo. As pesquisas dizem que não tá tudo certo, você não compensa sono, principalmente porque à noite a gente tem a liberação de melatonina e etc. Entendi. Então, é complicado, tá? Tipo, não é que você não pode fazer nunca, mas realmente entenda que isso vai ter consequências na tua saúde, principalmente a longo prazo. Tá. Tá. Então, eu acho que o que que a gente pode fazer pra minimizar essas consequências? muita hidratação. Então, beber muita água, as pessoas têm essa crença de que, ah, se você bebe água junto com a bebida, passa o efeito. Não é verdade.
0: Só te hidrata,
1: porque a bebida vai te desidratando. Tá. Então, beber muita água no rolê. Você comer bem antes de beber, né? Nada de de beber de sombogo vazio. Eu sei que tá todo mundo cansado de ouvir isso, mas, enfim, vamos repetir. É, é (risos) importante. É, vamos pecar pelo excesso. Isso. E, (risos) e, cara, assim, as pesquisas têm mostrado muito toda essa questão da alimentação... O ocidental, quanto ela faz mal pra gente. Então eu vou adicionar isso no pacote, é, que é basicamente uma alimentação rica em óleos é, que fazem mal, né? O processado pufas, né? Que a gente chama. Um, açúcar refinado, glúten em excesso, né? Uh, e aí, álcool em excesso, embutidos, carne, <risos> enfim. É, tudo isso é em excesso, porque o que, que a dieta o, o ocidental é? Ela é você come isso todos os dias, em todas as refeições. Tá, tá. Então, ao invés, se você come assim, não, não se desespera também, não é o fim do mundo, né? É só começar a reduzir um pouquinho isso e aumentar os seus legumes, as suas verduras, o colorido do teu prato, eu sempre falo assim.
0: Tá, um até colorido. pra chegar no final de semana e poder já com um pouco mais de paz.
1: <risos> isso, assim, ó, as pessoas, né, às vezes olham no Instagram e falam assim, meu, tu come 100% saudável todos os dias da semana, e a gente não... Ninguém é... Não. Bom, tem gente que é muito... Tem gente que é, mas, de Out novo, sim, pra... é aquela rigidez que a gente falou, assim. Isso daí já acaba sendo ruim pra tua cabeça. Sim. Acaba sendo outros distúrbios daí, né? É, às vezes a pessoa tem um
0: nível de paz em relação a isso, que pode ser, né? Pode. Mas aí a gente aspira chegar num momento assim... Né?
1: Mas eu acho que nem precisa, sabe? Porque às vezes... Eu falo muito de afetividade na comida, assim. Às vezes oh. aquilo é afetivo pra você. Eu, eu sempre dou um exemplo de pizza, assim. Pizza pra mim é muito afetivo. Então, ah, eu como uma pizza sem glúten, uma pizza diferente, uma pizza, né, saudável, assim, como,
0: mas não é a mesma coisa que comer oh, uma pizza. Não é mesmo, <risos> não sei, de entende uma pizza vegana, achei horrível. <risos> Desculpa, veganos, a Fabia é vegana, inclusive, mas assim, eu achei horrível. Mas eu entendi que Porque não o que é você tá o seu dizer. afeto, uhum. né? Entendi. Então,
1: assim, eu acho que vale muito mais a pena, ao invés de você ficar, né, se segurando, ai, ah, não vou comer, tô me reprimindo, não posso, blá, blá, blá. Eu passei muitos anos assim, Ju, Nossa.
0: sabe? e isso sai isso, pela colapia. Eu acho que isso é
1: pior do que você ir lá, enfim, de semana, juntar com seus amigos ou com a sua família comer uma pizza, sabe? Sim. Então, é, pra mim, o afeto quando a gente fala de alimentação é, é muito importante. Sim, claro, pro... não se deixe levar por todos os seus afetos, de novo, a questão do, do, do buraco, outro, né? Ele... É, uhum.
0: é, Mas um, também não se prenda tanto, é esse meio do caminho. É que eu, eu tenho muito isso, eu acordo no dia seguinte, de um dia que eu já muito, tipo, bebi muito, eu, a primeira coisa que eu faço é um chá de gengibre, que falam que chá de gengibre uhum, é legal. pode ser bom pra pode. isso. E eu já. Aí eu falo, não, aqui esse dia vai ser certinho, que daí pra compensar o dia anterior, dá essa. Dá essa
1: equilibrada. É, eu
0: eu tento, não sei se ajuda alguma coisa.
1: Olha, eu acho que o que funciona pra você, funciona pra você, sabe? Pode ser. Claro, a a melhor coisa não seria você acordar depois de um dia que você super jacou de bebida, de comida, sem dormir, e aí comer um hambúrguer do McDonald's. Hum, Não sei se pode falar a marca, né? Mas. Não, pode. Não, 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 McDonald's. É, não é o melhor, porque o teu corpo tá em recuperação. Então, legal, o que, que você faz quando você tá se recuperando de uma doença? Você come melhor, você toma mais água, você pra... come probiótico, por exemplo, né? Kombucha, hello. Kombucha. <risos> Ai, meu Deus. Então, é, é, é como se você tá cuidando da recuperação do teu corpo. Tá. Né? Você não vai fazer atividades também muito intensas, porque o teu corpo tá mais sensibilizado. Tá. Né? Então, ter essa consciência, assim. De que, tá, eu fiz isso, eu fiz isso em sã consciência. Sim. Fui lá, bebi, me diverti, né? Vivi.
0: E fez agora... Bem, eu acho que fez bem pro seu emocional. Eu acho que é legal pensar é. nesse equilíbrio também. Isso. Tem corpo, mas tem que, tem, tem que pensar na sua cabeça Exato, também. Exato, exatamente. Esse é o ponto. Tá.
1: A gente não é só o nosso corpo, a gente não é só a nossa mente, a gente não é só o nosso espírito. A gente é tudo ao mesmo tempo. Sim. Então, essas partes se interligam, assim. Talvez uma coisa não faça tão bem pro teu físico, mas seja tudo pro Super. teu emocional, é,
0: é. É legal pensar nesse, e fazer essa, esse joguinho para os dois se darem bem, né? Sim. Feibes, acho que a gente saiu bem dessa crise. <risos> acho que você deu vários passos legais. E primeiro essa autoconsciência e depois você fazer nesse acompanhamento, talvez, um profissional e pensar sempre nesse, nesse, nesse termômetro interno de, tipo, eu tô bem, eu tô feliz, eu tô plena, eu tô conseguindo executar meu trabalho, eu tô conseguindo me socializar. Né? Todos esses... esses pedacinhos do quebra-cabeça que podem ajudar nessa construção, e sempre acho que, com alguém muito legal que, que possa te ajudar, se você tiver com essa certeza. possibilidade, até esses profissionais que você falou que, de baixo custo, ou até serviços públicos de saúde que podem ajudar, super,
1: uhum, né? Com certeza. Aí
0: eu, vamos dar um oi pra crise alheia? Vamos. Eu fiz uma caixinha de perguntas, perguntando qual era a maior crise das pessoas, e eu vou trazer aqui para você me ajudar a responder comigo. Maravilha. Então, a primeira aqui é a pessoa falou que ela tem muita autocobrança, muita culpa contínua por tudo, amizades tóxicas, várias crises, que eu acho que essa da amizade tóxica até tem a ver com o que a gente com falou, que a gente falou. Uhum. de tipo, você envolver, criar o seu ciclo social de acordo com isso, mas principalmente autocobrança e culpa contínua por tudo, acho que uhum. te passo a palavra, Feito, pra você me ajudar. Tá, primeiro
1: sobre isso da amizade tóxica, relacionamento tóxico, eu acho que a primeira coisa, eu não vou dar uma resposta assim pronta, mas é por que que você acha que essa amizade é tóxica? Se pergunta. Olha pra essa amizade e fala, tá, o que que nela me faz tão mal?
0: Tá. E se ela me faz tão mal, por quê? que eu ainda tô aqui? Eu acho que é muito do, que, do de como você sai e depois você encontra a pessoa, né? Pode a ser. A Ju Samara, que, que eu entrevistei ela uhum. também, eu fico só trazendo, porque as meninas estão... Tá estão muito um ligado, coisa, ligado, tudo, Muito. Né? Uhum. E ela falou muito disso, que ela, se, ela reparava como ela saía. Se às vezes ela sai do de um, de um encontro com alguém sugada, Sim. isso pode indicar que a pessoa não tá, Sim. talvez nesse momento, sendo melhor pra você, né? Uhum. E aí?
1: Porque eu vou dizer assim, até pra mim, é, eu já tive pessoas na minha vida que eu, falava, que eu achava que eram tóxicas, mas eu parei pra refletir, eu falei, será que eu não tô exigindo uma coisa dessa pessoa que ela não pode me dar?
0: Hum, e aí, eu acho
1: que ela é tóxica por não corresponder à minha expectativa. expectativa. Nossa, é. incrível. Então, é por isso que eu disse pra se perguntar. Pode ser realmente que a pessoa não seja uma amizade legal, não te faça bem? Ou seja uma pessoa legal, mas a combinação não combina, né? Combinação... Lógico. É, não dá match. <risos> não
0: dá match. Mas pode ser que não. Pode ser que também tenha a ver com você. Eu acho que é muito do momento de vida, né? Que tem a ver com esse assunto Sim. que a gente falou da bebida. Porque, às vezes, a pessoa pode ser uma pessoa incrível, que você goste muito, mas ela tá ultra desalinhada com as suas... Com os seus objetivos agora, nesse momento. Tipo, o jeito de vida que você quer ter. E aí, nesse, 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 nesse processo, você acaba percebendo que isso faz mal pra você. Não porque a pessoa... Porque eu acho que também a gente vilaniza, né? Fala relacionamento é. uma, uma amizade tóxica. Você, vai, você, você pinta ali um vilão horrível, a pessoa, tipo, ultra mais. Todos os, né, que entra nessa caixinha do, do, do mal. Uhum. E às vezes não tem. Não, ela só é alguém que não tá compatível com você naquele momento. Exato. Né? E ela
1: tá vivendo o processo dela, tá vivendo tanta coisa que a gente não deve nem saber que tá acontecendo. Né?
0: Total. Então, Nossa.
1: às vezes alguém pode olhar pra gente pensar da mesma forma. E ele não sabe do mundo que existe atrás da gente. né?
0: É a última pra gente fechar. Tenho nem 20 anos e ainda e já sinto que eu tô perdendo tempo. Eu já recomendo... Vou recomendar o episódio sobre o tempo, pode uhum. a Diutecidora, eu acho que vai falar muito... Tocar muito nessa crise. Mas se você quiser deixar aí sua,
1: uhum. seu parecer,
0: sua opinião... Ah, então. Eu acho que eu sempre fui essa pessoa. De, de achar que eu sempre tava atrasada.
1: Acho que eu sempre demorei pra, pra conseguir as coisas. E, e aí, eu sempre fui muito de fazer tudo, de ir atrás de tudo. E isso me desgastou muitas vezes, sabe? Uhum. Então, eu sinto que, tipo... Eu cheguei em lugares muito pra... Que eu queria chegar muito mais pra frente e eu já cheguei neles, tá. sabe? Sim. Então, eu queria morar sozinho, Sozinho eu já moro. Eu queria crescer com o meu trabalho, eu cresci. Eu queria ter um relacionamento estável, eu tenho. Então, também, é, quando você chegar nesses todos os lugares que você imagina que você vai chegar, vão ter próximas etapas. Sim. Então, é aquilo, né? Está com pressa do quê, né? Eu, assim, se fosse dar um conselho, assim, pra essa pessoa é... Cara, curte o processo, porque você não vai ter 19 anos pra sempre, você não vai ter 20 anos pra sempre, é. né? Então,
0: curte esse, essa caminhada, isso que é o mais gostoso, aproveita. E como é difícil fazer isso, né? uma É estar é, tá sempre inteiro se puxando pro presente, tipo, tá, ah, o que eu tenho agora, essa é a minha realidade e eu, eu vou curtir ela. Sim, é isso, assim, a nossa cabeça acaba ficando muito acelerada, né? Eu sou uma
1: pessoa com a cabeça muito acelerada e, é, e isso é muito positivo pro meu trabalho, né? Eu tá. sempre tenho ideia, eu sempre tenho coisas pra fazer, eu sempre tenho novidades, mas, ao mesmo tempo, é, é raro um momento que eu falo, nossa, eu tô feliz agora, no aqui e no agora,
0: porque eu tô presente. Sem então, você recitar. tem que se puxar. é Fez, obrigada por ter topado aparecer aqui. Obrigada, eu. Eu amei as dicas que você deu. Acho que o conteúdo na sua página continua pra, pra dar mais ferramentas de como a gente fazer Sim. esse movimento. Se quiser, deixa o seu roubo aqui de novo, pra, só pra gente achar. Sabi deixar. Chiminski, T-Y-M-I-N-S-K-I.
1: E, e é isso, me, me mandem mensagem lá no Instagram também, quem quiser continuar esse papo, quem quiser perguntar alguma coisa. Tem bastante conteúdo lá também falando sobre saúde consciente, como eu chamo, é. né? Que não é sobre excessos, não é sobre cortar as coisas que você ama, que você faz, mas é sobre entender o que, que é melhor pra você,
0: né? Obrigada, Fez. A gente continua esse papo, então, lá nos nossos Instagrams. E até o próximo eu Tô em Crise. Hum. Estou em crise. Lembrando que esse podcast não é uma resposta definitiva e nem uma ajuda profissional. Se você está em crise séria, procura a ajuda de um especialista.